0: Ďakujem všetkým poslucháčom nášho Benu podcastu. Moje meno je Lúcia Rukovanská a pracujem na HR oddelení. Dnes tu s nami opäť vítam našu dermokonzultantku a dermoškoliteľku Mirku Zlejšiu, s ktorou dnes budeme rozoberať tému akne a starostlivosť o aknoznú pleť. Vítaj Mirka.
1: Ďakujem pekne, zdravím všetkých poslucháčov. A Mirka,
0: veľa ľudí, nielen tínejdžerov, ale aj dospelých, má problémy s akne a nevedia si rady, ako sa správne starať o aknoznú pleť. Čo by si im teda odporučila?
1: No v prvom rade si musíme uvedomiť, čo to akne je a čo ho spôsobuje. Je to v podstate multifaktoriálne zápalové ochorenie mazových žliaz, hlasových folikulov. Multifaktoriálne znamená, že vznik akné spôsobuje viacero faktorov, preto aj tá liečba akne je väčšinou zdlháva a vyžaduje si dostatok trpezlivosti. K tým faktorom tam patrí, či už genetická predispozícia, zvýšená produkcia mazu, tzv. hyperseborea, hormonálne vplyvy a ďalej bakteriálne osídlenie kože. Trošičku si to rozoberieme. Uh, tie genetické vplyvy, to znamená, že tú veľkosť a funkciu mazových žlia, tvorbu keratínu, hormonálny status, tie máme dané geneticky, čiže sa nám nemenia. Hormonálne vplyvy, tam zase činnosť mazových žlia zavisí predovšetkým na vzájomnom pomere androgénov, estrogénov, čiže hormónov. Aby som to tak skrátke vysvetlila, mužský hormón testosterón, ten sa mení vďaka 5-alfa reduktáze na dehydrotestosterón a vzniká alebo dochádza k syntéze mazu, čo je v podstate zahustenie toho mazu. Hyperkeratinizácia je nadmerná produkcia zrohovatených buniek. Tam dochádza zase k zhrubnutiu pokožky a k upchaťu vlasového folikulu vo vačku sa začne hromadiť prebytočný mas. Bakteriálna flóra znamená, že dochádza k premnoženiu propiony baktérium MAKNES. My s touto baktériou žijeme v podstate v symbióze. Táto baktéria je prítomná aj na zdravej pokožke, Ale pokiaľ dojde k tomu zahusteniu mazu, čo sme si spomínali pri tých hormónoch, tak tá propiony baktérium sa začne vo veľkom rozmnožovať. Tým, že sa živí mastnými kyselinami kožného mazu a narúša náš hydrolipidický film, tak pleť sa stáva nachylnejšou na zápaly. No a samozrejme v neposlednom rade je to uh, hyperseborea alebo teda zvýšená tvorba mazu. Čiže toto všetko nám spôsobuje uh, tvorbu akné.
0: Aha, a vyskytuje sa teda toto kožné
1: ochorenie alebo tá akné rovnako u mužov ako aj u žien? Muži majú výhodu v tom, že väčšinou ak nemajú iné závažné vnútorné ochorenia, ako sú napríklad potravinové alebo iné intolerancie, tak po puberte dochádza k stabilizácii hormónov. To znamená, že v dospelosti zakne nemajú až taký problém ako my ženy. U ženy je to premenlivé, či už pred menštruáciou, po vysadení hormonálnej antikoncepcii alebo v období tehotenstva, menopauzy. Uh, ženy sa v dospelosti uh, teda veľmi často stretávajú a musia bojovať s týmto akné. Uh-huh. A rozlišuje sa lokalizácia akne u tínejdžerov a u dospelých? Áno, u tínejdžerov sa najčastejšie vyskytuje v hornej polovici tváre, čo je teda čelo a líca. A v dospelosti najčastejšie postihuje zase sánku a krk.
0: Pri akých menách na pleti by sa mali spozorniť v súvislosti s akne. Čo je teda tým prvým príznakom tvorby akne.
1: Určite je to hyperseborea, teda nadmerné mastenie pleti a rozšírené pory. E, tie pory to sú vlastne takým prvým prekurzorom pre vznik akné. E, poznáme dva druhy teda, otvorené to sú tie známe čierne bodky a potom zatvorené e, mikrocystičky. E, pri rozvinutom akne sú na pleti viditeľné aj papuly a pustuly, no a pri ťažšej forme akne aj noduly a cysty a tam už sú teda rozsiahlé zápaly. Uh, tie už patria ale samozrejme do rúk odborných kožných lekárov.
0: Uh-huh. Ako by sme mali pristupovať teda k aknoznej
1: pleti? Je niečo, na čo sa treba zamerať? Úspešná liečba uh, musí byť uh, vždy komplexná, pretože na vznik akne sa podiela rad vnútorných, vonkajších faktorov, ako sme si spomínali. Uh, sú tam napríklad aj psychický stav, stres, životný štýl. Uh, prostredie, v ktorom žijeme, prípadne užívanie niektorých liekov alebo používanie nevhodnej uh, kozmetiky. Uh, takže je ich naozaj veľa.
0: Uh-huh.
1: A ako by sme sa mali správne starať o aknoznú pleť? Uh, ja by som tú starostlivosť o aknoznú pleť rozdelila do takých troch kategórií. Uh, prvú teda starostlivosť o masnú pleť a akne, ktoré je neliečené. Potom starostlivosť o suchú pleť a akne, ktoré je liečené. No a nakoniec je to v podstate len masná pleť, upchaté pory a šupinky na tvári, lebo sú tam určité rozdiely.
0: Takže podľa tohto rozdelenia je každý
1: tento typ aknoznej pleti iný? Áno, pleť, ktorá je napríklad masná a, a zároveň teda aknozná, okrem toho, že sa leskne, tak je hrubšia, drsnejšia. Sú na nej rozšírené pory a na pleti sa tvorí akné rôzneho typu, ktoré vlastne sprevádzajú zápaly v koži.
0: Dobre, a ako by sme sa mali konkrétne teda starať o tento typ ak pleti?
1: Na prvom mieste je vždy čistenie pleti, dostatočná hygiena. Pleť si čistíme pravidelne, samozrejme každý deň ráno a večer. No a na čistenie pleti používame antibakteriálne protizápalové prípravky, či už sú to mydla, gely alebo emózie. Čo sa týka samotného ošetrenia pokožky, tak potrebujeme vlastne správnu a účinnú kombináciu prípravkov. Jeden produkt by sme si vždy mali vybrať proti zápalovi na liečbu akne a druhý produkt zase si vyberieme hydratačný. Je to veľmi dôležité, hlavne kvôli rovnováhe pleti, aby sme ju nesprávnou starostlivosťou nadmerne nevysúšili a nenarušili ešte viac už aj tak oslabený hydrolipidický film. No a potom pomocou doplnkovej starostlivosti dáme pleti komplexnú starostlivosť a tým v podstate urýchlíme samotnú liečbu akné. Do tejto kategórie tam patria hlavne peelingy a masky. Dôležité je si ale pamätať, že ak máme zápaly na pleti, nepoužívame mechanické pílingy, to sú tie s obsahom zrniečok, pretože by sme si mohli tie zápaly ešte viac na tvár rozniesť, ale v tomto prípade skôr volíme chemické peelingy s obsahom ovocných kyselín. Najúčinnejšie masky na takúto mastnú a pleť sú hlbkovo čistiace. Tie nám v podstate dokážu stiahnuť pory pôsobia protizápalové, patria tam napríklad ílové, bahenné, uhorkové. No a odporúča sa ich používať teda jeden až dvakrát do týždňa. Pokiaľ teda nemáme tie zápaly na tvári, tak môžeme jedenkrát do týždňa aj ten peeling. A hydratačnú masku, ktorá pleť zase upokojí, zjemný a zhydratuje. A používame ako často peelingy? Jedenkrát do týždňa Dobre. takisto.
0: Dobre, a ďalším teda typom aknoznej pleti, ako si spomínala, je teda suchá pleť a akné liečené. A k takémuto typu pleci by sa mali ako pristupovať?
1: Na liečbu akné uh, sa používajú liečiva uh, ako napríklad uh, lokálne retinoidy, tretinoin, adapálen, izotretinoin, kyselina zálova, salicylová, antibiotika a tak ďalej. No a každý z týchto prípravkov pleť viac alebo menej vysúša. Uh, pleť je potom následkom tejto liečby napnutá, suchá, dehydrovaná náchylná na podráždenia a je veľmi precytlivá. Časta je aj tvorba šupinie, ktoré sú viditeľné na tvári. Tým, že je narušený náš ochranný hydrolipidický film kože, tak pleť stráca obrany schopnosť rovnováhu. No a v takomto prípade sa zameriavame výhradne na hydratáciu a upokojenie pleti. Samozrejme, musíme prispôsobiť aj teda následnú starostlivosť. V tomto prípade budeme používať prípravky s vysokým obsahom vody a upokojujúcimi zložkami, takže na čistenie použijeme hydratačné mlieko, budeme sa vyhýbať všetkým micelárnym prípravkom, ktoré majú tendenciu pleť vysúšať. No a na ošetrenie takejto vysúšenej pleti budeme používať denne kvalitný hydratačný prípravok s upokojujúcimi zložkami, ktorý je samozrejme ale aj vhodný na aknoznú pleť, pretože tá je v podstate vysúšená a dehydrovaná v dôsledku liežby akne. Na intenzívnu komplexnú starostlivosť zase použijeme masku, v tomto prípade hydratačnú, a v kľude aj dva aj trikrát do týždňa. A pokiaľ sú, lebo väčšinou sú aj veľmi suché a popraskané pery, tak samozrejme aj kvalitný balzám na pery.
0: Mm, Dobre, Mirka. A čo v prípade, ak nie je až taký problém s akne, ale skôr s takým prílišným mastením pleti a rozšírenými pórmi? Je tam tá starostlivosť o pokožku zase iná?
1: Áno, toto je tí pleti, ktoré sa prejavuje hlavne tými rozšírenými a zanesenými pormy, tými čiernymi bodkami. pledie je masná, leskla. tá pokožka je zase hrubšia a drsnejšia, tieto komedóny najčastejšie vidíme alebo sa vyskytujú na nose a brade. No a v tomto prípade by sme sa mali zamerať na samotnú reguláciu mazotvorby, dostatočné čistenie pleti a hydratáciu. To znamená, že pleť si zase čistíme dvakrát denne ráno, večer. Na čistenie pleti používame opäť antibakteriálne protizapalové prípravky, ako sú tie spomínané gély alebo mydla, emúzie. Na ošetrenie pleti znovu potrebujeme dva druhy prípravkov. Jeden na reguláciu mazotvorby a stiahnutie pórou, ten použijeme ráno, aby sme mali pleť počas celého dňa v rovnováhe, aby sa nám neleskla. Takýto typ prípravkov pôsobia preventívne, proti vzniku akné. No a druhý produkt na noc, ten by mal byť zase hydratačný a regeneračný. Pomocou doplnkovej starostlivosti intenzívnejšie vyčistíme pleť do holbky, odstraníme prípadné šupinky na tvári, zlepšíme celkovo penetráciu pleti. Peeling nám stačí použiť jedenkrát do týždňa opäť a v tomto prípade si môžeme vybrať aj, či už teda chemicky, alebo mechanicky. Masky je potrebné skombinovať. Jedenkrát do týždňa použijem čistiacu masku a jedenkrát do týždňa hydratačnú. Je to opäť kvôli rovnováhe pokošky.
0: Uh-huh.
1: A ako je to s dámami, ktoré sa líčia? Čo
0: by mali použiť na odlíčenie pleti?
1: Toto je výborná otázka. Ak sa jedná o dámu, ktorá sa líči, najprv samozrejme treba dať spleti make-up, až následne si čistíme pleť so spomínanými prípravkami. Takže ako prvé odstraníme líčidlo pomocou mliečka na tvár, prípadne myslárnej vody a potom používame následne tie čistiace gély alebo peny, emúzie, mydla a tak ďalej.
0: Uh-huh. A Vieme pomôcť našej pleti aj zvnútra, tým, že by sme užívali nejaké vitamíny,
1: Samozrejme, výživové doplnky sú viac ako vhodné na akýkoľvek problém, čo sa týka kože. Úžasné je, že pri naozaj pri dlhodobom používaní, čo je minimálne teda 3 mesiace, sú aj viditeľné výsledky na koži. Na masnú a pleť sú vhodné užívať výživové doplnky s obsahom minerálov, ako sú napríklad zinok, selen, horčík, vitamíny A, E a C. Mm-hmm. Vidím, že je
0: toho ozaj veľa, čo by sme teda mali dodržiavať v tej starostlivosti o aknoznú pleť a že je to určite teda proces, ktorý je dlhodobý, takže tam je ozaj potrebná dôslednosť aj, aj trpezlivosť, takže zase sme sa naučili niečo nové. Ešte možno otázka, zákazníci alebo teda ľudí, ľudia, ktorých by zaujímalo viacej, vedia sa dostať k týmto podkladom alebo k týmto informáciám aj v nejakej tej tlačovej
1: podobe? Áno, všetky tieto informácie v podstate máme k dispozícii na lekárne aj v tlačovej podobe, čiže vedia si tam naštudovať presne to, čo potrebujú.
0: Super, super, výborne. A dobre, ďakujeme ti, Mirka, za všetky tieto užitočné informácie. Tešíme sa na ďalšie stretnutie pri ďalšej zaujímavej téme. A ja
1: ďakujem, krásny deň.